0: فالشيطان ياتي الانسان ويقول له كيف تتواضع لهذا الفقير كيف تتواضع لهذا الصغير كيف تكلم فلانا كيف تكلم فلانا ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل حتى وان كان عالم ما دام مؤمنا اما اذا كان كافرا فان الانسان لا يجوز له ان يخفض جناحه له لكن يجب عليه ان يخضع للحق بدعوته الى الدين لا استنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه بل يدعوه لكن بعزه و بعزه وكرامه دون اهانه الله فهذا معنى قوله واخفض جناحك للمؤمنين وفي الآية الثانيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فهذا وظيفه المسلم مع اخوانه ان يكون لينا مطامنا بالقول وبالفعل لأن هذا مما يوجب الإلفة والمودة بين الناس وهذا عن الإلفة والمودة أمر مطلوب للشرع ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوه والبغضاء مثل البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه متفق عليه
0: سبق لنا عده ايات في بيان تعظيم حرمات المسلمين والرفق بهم والاحسان اليهم ومن جمله الايات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم قوله تعالى: "من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا" بين الله في هذه الايه ان من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا لأن حرمة المسلمين واحدة ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين كما أن من كذب رسولا واحدا من الرسل فكأنما كذب جميع الرسل ولهذا اقرأ قوله تعالى كذبت قوم نوح ايش؟ المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدا لم يبعث رسول قبل, قبل نوح وما بعد نوح ما أدركه قومه لكن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، ومن قتل نفسا محرمة فكأنما قتل الناس جميعا لأن حرمة المسلمين واحدة ومن أحياها اي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها من الله مثل أن يشُب حريق في بيت رجل فتحاول إنقاذه فتنقذه هذا إحياء للنفس وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان به قبل مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل فأنت لا نحيت نفسك فكأنما احيا الناس جميعا لأن إحياء شخص مسلم كإحياء جميع الناس وقوله عز وجل بغير نفس يستفاد منه ان من قتل نفسا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فاذا قتل شخص نفسا بحق اي بنفس اخرى فلا لوم عليه ولا اثم عليه ويرث من القاتل من المقتول يرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق والنظر لهذا مثلاً بثلاثة إخوة ثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمداً فمن الذي يرث الصغير؟ يرثه أخوه الأوسط وأخوه الكبير لا يرث منه لماذا؟ لأنه قتله بغير حق ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير فقتل أخاه الكبير قصاصا هل يرث منه الأوسط يرث من أخيه الكبير يرث ليش وهو قاتله لأنه قتله بحق والأول الكبير الذي قتل الصغير لا يرث لأنه قتل بغير حق فالقتل بحق لا لوم فيه ولا اثر ولا اثر ولا ليس له اثر قصاص ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون وقوله عز وجل او فساد في الارض الفساد في الارض ليس معناه ان يسلط الانسان دركتر فيهدم البيت ولو عدوانا هذا ليس فسادا وان كان فسادا لكن لا يحل به دم المسلم الفساد في الارض بنشر الأفكار السيئة أو العقائد الخبيثة أو قطع الطريق أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك هذا فساد في الأرض فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال يقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد بل إن الله قال في, في سورة المائدة في نفس السورة قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض على حسب جريمتهم إن كانت كبيرة فبالقتل إن كانت دونها فبالصلب إن كانت دونها فأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. إن كان دون ذلك فأن ينفوا من الأرض إما بالحبس مدى الحياة كما قاله بعض العلم وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون لكن إذا كان لا يندفع لا شرهم بطردهم من المدن حبس حبس إلى الموت. فالحاصل أن من قتل نفسا للإفساد في الأرض فلا لوم عليه بل إن قتل النفس للإفساد في الأرض واجب وقتل النفس بالنفس مباح إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية فإن, فإن قتل الغيلة واجب واجب فيه القصاص يعني من قتل شخصا غيله يعني تغافله حتى قتله فإنه يقتل ولو, ولو سمح أولياء المقتول لأن الغيل الشر وفساد لا يمكن التخلص منها مثل إجيء إنسان شخص في منامه فيقتله هذا يقتل على كل حال حتى لو قال أولياء المقتول ولا نبي شيء يقتل هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو حق هذا القول هو الحق انه اذا قتل غيلة فلا بد من قتله ولا خيار لاولياء المقتول في ذلك فالحاصل ان الله بين في هذه الآية ان قتل نفس واحدة بغير نفس او فساد في الارض كقتل جميع الناس وقتل وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس وهذا يدل على عظم القتل ولو أن إنسانا أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق يقدر نعم ما يقدر كل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه عليه كفل منها عليه من اسمه ابن آدم الذي قتل أخاه قتله حسدا قرب قربانا اثنين من بني آدم أول ما, ما جاء آدم من الأبناء يعني أول بطن قرب قربانا قرب إلى الله فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه لا أقتلني. ليش إن الله يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ حسد ولا ولا بحق؟ حسد. القبول عند الله. فقال له أخوه: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني اتق الله ويقبل الله منك. لكن اللي توعد أخاه بالقتل هل هو متق لله؟ لا. في النهاية قتله والعياذ بالله. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فاصبح من الخاسرين خسر والعياذ بالله ويقال انه بقي يحمل اخاه الذي قتله اربعين يوما على ظهره على ما يدري وش لان القبور ما شرعت لك الوقت فارسل الله غرابا بعث الله غرابا يبحث في الارض يعني باظفاره ليريه كيف يوارث وتاخيه وقيل ان غرابين اقتتلا فقتل احدهما الاخر فحفر احدهما الثاني فدفنه فاقتدى به هذا القاتل ودفن اخاه وهذا من عجائب ان يكون الذي علمنا الدفن من الغربان الغربان هي التي علمت الدفن على كل حال اقول إن هذا الرجل الذي قتل أخاه كل نفس تقتل بغير حق فعليه من إثمها على القاتل الأول والعياذ بالله وهكذا أيضا من سن القتل بعد امن الناس وصار يقتل الناس أو ما أشبه ذلك وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله فإن عليه من إثمهم نصيب نصيبا لأنه هو الذي كان سببا في انتهاك هذا فمثلا أن الذين كانوا فيما سبق يختطفون الطائرات مر علينا سنوات يكثر اختطاف الطائرات يختطف في, 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 في السنة مرتين أو ثلاثة لكن الحمد لله الآن خفت أول من اختطف الطائرات كل إثم حصل في اختطاف الطائرات يكون عليه منه نصيب لأنه هو الذي سن ذلك ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين نسأل الله أن أي يجعنوا إياكم من دعاة الخير وفاعليه إنه جوال كريم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نَبْلٌ فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد، ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم متفق عليه
0: ذكر المؤلف رحمه الله من حديث الرفق بالمسلمين جملة منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا وفي يده نصب فليمسك يعب بها أو بأطرافها النصر السهام التي يرمى بها وأطرافها تكون دائما دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمى, 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 المرمي فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرفا وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحدا ربما يأتي أحد بسرعة فتخدشه أو يكون الرجل الذي يمر بالناس وهي مفتوحة غير ممسكة تخدشهم أيضا ومثل ذلك أيضا العصا العصا إذا كان معك عصا فامسكها طولا يعني يجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا لأنك إذا جعلتها عرضا آليت الناس الذين وراءك وربما تؤذي الذين أمامك ومثل الشمسية أيضا إذا كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعها لئلا تؤذي الناس فكل شيء يؤذي المسلمين أو يخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان لأن أذية المسلمين ليست في الهينة قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ومن ذلك أيضا من الأحاديث التي ذكرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عنده الحسن بن علي بن أبي طالب والأقرع بن حابس الحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجده من أمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين لأنهما سبطان ويفضل الحسن على الحسين لأن الحسن أفضل من الحسين الحسن قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين فكان الأمر كما, كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب تنازل عنه رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين لأنه يعلم أن الناس أشرار وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا باخيه الحسين بن علي رضي الله عنه غره اهل العراق وحصل ما حصل من المقتل العظيمه في كربلاء وقتل الحسين اما الحسن رضي الله عنه فانه تناسب عن الخلافه لمعاويه بن ابي سفيان فصار ذلك مستاقا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ولعل الله ان به بي بين فئتين من المسلمين كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقرب بن حابس من زعماء بني تميم. والغالب أن البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن. فقال الأقرى إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. أعوذ بالله من قاسم ما قبلهم ولا ولو كانوا صغارا فنظر اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم يعني الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله ويفهم من هذا ان من رحم عباد الله رحمه الله وهو كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ففي هذا الدليل على انه ينبغي للانسان الرحمه بالصغار ونحوهم وانه ينبغي للانسان ان يقبل ابناءه وابناء بناته وابناء ابنائه يقبلهم رحمه بهم واقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من الجفا والغلظه بالنسبه للصبيان وتجده مثلا لا يمكن صبيه من ان يحضر الى مجلسه ولا ان يمكن صبيه من ان يطلب شيئا واذا راه عند الرجال انتهره وقال فارق اذهب فهذا خلاف السنه وخلاف الرحمه كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بالناس احدى صلاته العشر اما العصر واما الظهر فجاءته بنت بنته أمامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها أين أين هذا الخلق من أخلاقنا الآن؟ الآن لو يجد الإنسان صبيه في المسجد أخرجه فضلا عن كونه يحمله في الصلاة وكان يوم من الأيام ساجدا فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه. جعله راحله له. فاطال النبي صلى الله عليه واله وسلم السجود. فلما سلم قال ان ابني ارتحلني واني كرهت ان اقوم حتى يقضي نهمته. وكان يخطب الناس دوما على المنبر فاقبل الحسن والحسين وعليهما ثيابان ثوبان جديدان. يعثران بهما فنزل النبي صلى الله عليه واله وسلم وحملهما بين يديه وقال صدق الله ان انما اموالكم واولادكم فتنه نظرت الى هذين الصبيين يعثران يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما ففي هذا كله وامثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار ويلطف بهم وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل نسأل الله ان يعمنا وإياكم برحمته ولطفه وأحسانه
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكن لا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسَّقيمَ والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما, فليطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وذا الحاجة
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها قالت جاء قوم من العراب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسالوا هل تقبلون صبيانكم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم والعراب كما نعلم جميعا تفاه العراب تفاه عندهم غلظه وشده لا سيما رعاه الابل منهم فان عندهم من الغلظه والشده ما يجعل قلوبهم كالحجاره نسال الله العافيه قالوا انا لسنا نقبل صبيانا فقال النبي عليه الصلاه والسلام او املك ان نزع الله الرحمه من قلوبكم يعني لا املك لكم شيئا اذا نزع الله الرحمه من قلوبكم وفي هذا دليل على أن تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة وإذا أنزل, وإذا أنزل الله في قلب الإنسان رحمة فإنه يرحم غيره وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل كما في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله نسال الله العافيه الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل والمراد بالناس الناس الذين هم اهل للرحمه كالمؤمنين واهل الذمه ومن شابههم واما الكفار الحربيون فانهم لا يرحمون بل يقتلون لان الله تعالى قال في وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه اشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى النبي صلى الله عليه واله وسلم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ذكر الله تعالى هذه الايه في ايه في سورتين من القران بهذا اللفظ بلفظ لا يحصى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ذكر الله في سوره التوبه وفي سوره التحريم بهذا اللفظ. وقال تعالى: ولا يطعون أَنْ يعود الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. وكذلك ايضا رحمه الدواء والبهائم فانها من علامات رحمه الله عز وجل للانسان. لانه اذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح. وإذا رحم كل شيء ذي روح رحمه الله قيل يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال نعم في كل ذات كبد حرى أجر ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أن الإنسان إذا كان إماما لهم فإنه لا ينبغي له أن يطيل عليه في الصراط ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن إذا أمن أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه السقيم والضعيف وذا الحاجة والكبير يعني من ورائه أهل الأعذار أهل الأعذار
1: الذين يحتاجون إلى التخفيف والمراد بالتخفيف هنا
0: ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التخفيف ليس المراد بالتخفيف ما وافق اهواء الناس وصار الإنسان الإمام يركض في صلاة ولا يطمئن المراد بالتخفيف ما وافق السنه. قال انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكان يقرأ في فجر يوم الجمعة الف لام تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى. وهل على الإنسان في الركعة الثانية كاملة. وكان يقرا بسوره الدخان في المغرب ويقرا فيها بالمرسلات ويقرا فيها بالطور وربما قرا فيها بالاعراف ومع هذا فهي خفيفه قال انس ما صليت وراء من قط اتم صلاه اخف صلاه ولا اتم صلاه من النبي صلى الله عليه واله وسلم وليس هذا الحديث حجه للذين يريدون من الائمه ان يخففوا تخفيفا ينقص الاجر ويخالف السنه ثم اعلم انه قد يكون التخفيف عارضا طارئا مثل ما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفعل يدخل في الصلاه وهو يريد ان يطئل فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافه ان تفتتن أم فاذا حصل طارئ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف لكن على وجه لا يخل بالواجب فالتخفيف نوعان تخفيف دائم وهو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتخفيف طارئ يكون أخف وهو ما دعت إليه الحاجة وهو أيضا من السنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي يخفف الصلاة حتى لا تفتتن أمه والمهم انه ينبغي الانسان مراعاه احوال الناس ورحمتهم ولكن رحمتهم اذا كان اماما ان يسير بهم كما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يسير باصحابه. واللهم وفقه.
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الرفق بالمسلمين. والشفقه عليهم قالت عائشه رضي الله عنها ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو احب ان يفعله خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليه ان كان هدىء مخفف من الثقيله واصلها ان ويقول النحويون ان اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشاة وجملة كان ليدى خبرها فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفله لأن لا يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشق عليه ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان ذات ليلة فعلم به أناس من الصحابة فاجتمعوا إليه وصلوا, وصلوا معه وفي الليلة الثانية صلوا أكثر وفي الثالثة أكثر وأكثر ثم تركها ترك الصلاة المسجد فقال عليه الصلاة والسلام إني قد علمت يعني ما جرى منهم من الاجتماع ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فترك هنا القيام كماعة خوفا من أن تفرض على الأمة وهذا من شفقته وكان يقول لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا أو لأمرت بكذا وكذا مثل قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل فقال إنه لوقتها يعني آخر الوقت لولا أن أشق على أمته فهو عليه الصلاة والسلام يدع العمل ويدع الأمر بالعمل خوفا من أن يشق على الأمة ومن ذلك أيضا ما رواته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم يعني نهى الصحابة عن الوصال والوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر من غير فطر يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل فواصلوا ثم واصلوا حتى هل شهر شوال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم يعني لا لأبقيتكم تواصلون قال ذلك تنكيلا لهم حتى يعرفوا الم الجوع والعطش ويكفوا عن الوصال من انفسهم المهم انه نهاهم عن الوصال رحمة بهم فقالوا انك تواصل يعني ونحن نقتدي بك فقال اني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس ليس كالأمة يبيت عند الله يطعمه ويسقيه. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل ويخلو بالله عز وجل بذكره وقراءة كلامه وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب. لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسى الأكل والشرب خصوصا إذا كان الشيء مما يحبه ويهواه ولهذا قال الشاعر في محبوبته قال لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد يعني أنها إذا جالت تتحدث بهذا الرجل الهاها عن الطعام والشرب والشراب وهو امر واضح واقع حتى ان الانسان احيانا يكون في الاشغال يشتغل بها فيلهو عن الاكل والشرب مثل طالب العلم الذي يكون منهوما بالعلم شغوفا به ربما يبقى في مكتبته يطالع وينسى الاكل والشرب الغداء والعشاء وربما يبقى ينسى النوم وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع ربما يبقى في دفاتر وحساباته ينشغل عن الاكل والشرب ويذكر ان رجلا غنيا يشتغل بحساباته وكتاباته وماله وله زوجه وله جار فقير متزوج وكانوا يحسون بان هذا الجار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف فغارت زوجه الغني لان الغني غافل عنها فقالت له الا تنظر الى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف مستانس مع اهله ففطن الرجل الغني لهذه فدعا بجاره الفقير وقال له إنك رجل الفقير يعني تتاجر المال وأنا سأعطيك مالا بضاعة تتجر به فأعطاه المال يتجر به أعطى الفقير هذا المال يتجر به فانشغل به الفقير عن أهله وصار لا يعشرة صار مثل التاجر فالإنسان إذا اشتغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلست كيأته. وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح. لأنه لو طعم طعاماً حسياً وشرب شراباً حسياً لم يكن مواصلاً. وانما المرابي بالطعام والسقي ما يشتغل به صلى الله عليه واله وسلم من ذكر الله بقلبه ولسانه وجواره والحاصل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يواصل وينهى امته عن الوصال رحمه بهم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي قتاده الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاقوم لا الى الصلاه واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امه رواه البخاري وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله عن جندب بن, وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن قتادة الحارث بن اربيين الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لاقوم لا في الصلاه واريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي يعني فاوجز مخافة أن أشق على أمه هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته كما وصف الله به في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل في الصلاة والمراد الإطالة النسبية ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل فإذا سمع بكاء الصبي أو وخفف وخف مخافة أن يشق على أمه لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليه أن تسمع بكاء ابنها وربما يشغلها كثيرا عن الصلاه فيخفف عليه الصلاه والسلام ففي هذا الحديث دليل على فوائد اولا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بامته وشفقته عليه وثانيا جواز حضور النساء للمساجد ليصلين مع الجماعه وهذا ما لم تخرج المراه على وجه لا يجوز مثل ان تخرج متعطره او متبرجه فان ذلك لا يجوز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ايما امراه اصابت فخورا فلا تشهد معنا صلاه العشاء وثالثا جواز ادخال الصبيان للمسجد هذا اذا كان صبيها معه وان كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلاله لكنه يبعد ان المراه تسمع بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد والظاهر ان صبيانهن معهن فيكون فيه دليل على جواز ادخال الصبيان للمساجد لكن بشرط لا يحصل منهم اذيه لا على المسجد ولا على المصلين فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويث بالبول أو النجاسة فإنهم يمنعون أو يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض واللجبة فإنهم يمنعون أيضا أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن نؤتى بهم إلى المساجد وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو ضعيف وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسد أذنيه بل له أن يسمع لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلي أن حوله يبعد كما لو كان الانسان اراد ان يصلي في المسجد وحوله حلقه ذكر او حلقه قران ويخشى ان يشوش عليه اذا دنا منهم فليبعد واما اذا لم يشوشوا فلا باس ان يسمع بخلاف الاستماع فان المصلي لا يستمع الا الى قراءه امامه وعلى هذا فاذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرا حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه لا تستمع إليه لأن هذا غير مشروع أما لو سمعته ولكنك, ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تخفيف أو بالعكس إذا وجد سبب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف فإذا دخل الإنسان في صلاته على أنه يريد أن يطيل ثم جاءه شخص وقال له عند الباب جماعة ضيوف أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوف كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه لا حرج على الأنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم أو شيء